0: ¡Qué gracia! presencia, Señor. Llena el vacío de cada vasija esta noche, Señor. Con tu Espíritu Santo, Señor. Llena, Señor, por amor a tu nombre, Padre eterno. Lo necesitamos, Señor. Oh, necesitamos, Señor, el aceite fresco de lo alto, Señor, tu Espíritu Santo derramándose sobre cada vida, Señor. Oh, envía tu palabra, Señor, a nuestros corazones. Que caiga en buena tierra, Señor. Y que dé fruto, Señor, al ciento por uno. Padre, por tus misericordias, Señor. Seas bienvenido, Señor. Cúbrenos con tu sangre, Señor. Hoy oh, derrama de tu gracia esta noche, Señor, sobre nuestra vida, Padre. Por favor, Cristo,
1: pueden sentarse. Quiero mostrarles una fotografía. La segunda. El tema de hoy es ¿qué causa la demora en tu vida? Eh, Miren, desde ahí es una calle. ¿Qué es lo que más se resalta? Esta es la siete calle que estaba para el barrio, este es el barrio Guamilita. Por aquí está el Mercado Guamilito. Pero, ¿por qué tomé esta fotografía? ¿Miren este poste que está doblado? Este, este que está doblado así tiene cinco años de estar ahí. Un día por la mañana, como todos los días, me dirigía hacia la escuela. Llegué a ese, el semáforo de las siete calles, esta avenida. Esta es la avenida que va para Pollo Lo Hondureño. Era el primero de la fila. De pronto hay un carro a la parmilla, el semáforo en rojo, esperando un minuto para que se pusiera en verde. De pronto se pone en verde y arranca el carro que está al lado derecho yo espero el carro arranca cuando iba por en medio otro carro que venía en la avenida fue y lo fue a estrellar en ese poste como adultos aprendemos de tres maneras viendo, oyendo y haciendo entonces en esta parte vamos a ver entonces dije, guau wow, el carro quedó ahí, se pegó en el poste, yo seguí mi camino, yo tenía que esperar para ver qué había pasado, ¿verdad? pero no, tenía que ir a dejar las niñas a la escuela, entonces fui dejé a las niñas a la escuela y dije, miren, gracias a Dios, una pequeña demora nos salvó de ir a pegar ahí, entonces siempre cuando paso por aquí, Observo ese poste y digo, ah, ahí estuviera yo. Muchas veces queremos ir tan rápido que una demora nos saca de sitio. Entonces, siempre que ustedes estén en un semáforo en rojo y sean los primeros en fila, piensen por un momento quién viene o espere que se paren de, por completo los de este lado, que están en rojo y de, ok, hoy sí esa es una lección de vida porque muchas veces por querer ir tan rápido no llegamos donde queremos llegar un hombre un carro frente al portón de la empresa iba bien rápido de pronto se le apareció un motociclista y le fue a impactar levantó el de la moto frente a los portones y Él salió huyendo, ¿verdad? Pero no se acordó o no se fijó a ver qué le pasó, que el guardafango quedó ahí con el número de placa. O sea, él salió a la carrera. Pero ahí estaba el número de placa del carro que había chocado, que lo había golpeado al que estaba ahí. Entonces, ¿se salvó o no se salvó el que salió rápido? Siempre lo van a detener. Bueno, eso esperamos. Así muchos ejemplos en la vida que miramos que la demora es muchas veces dañina y otras veces es buena. En la industria se identifican dos tipos de demoras, demoras, vamos a ver qué significa demora y… Esto se considera como un desperdicio, pérdida de tiempo, demora, los cuales son muy nocivos o peligrosos para un proceso. Un concepto fundamental es una muda. ¿Saben qué es una muda? Que no habla, ¿verdad? No. ¿Qué es una muda? Una muda es una palabra japonesa para designar a los desperdicios, o sea, muda, o sea, no habla, pero está ahí, es un desperdicio, puede ser pérdida de tiempo, movimientos, errores. En el siguiente slide, hay ocho desperdicios, Pueden leer ahí que en uno es transporte. Transporte. Muchas veces estar mucho tiempo transportando y a veces un desperdicio. Inventarios, tener muchos inventarios. Andar muchos movimientos innecesarios. No utilizar el recurso humano de las personas. Esperas o Demoras. Sobre reprocesos, entonces miramos que sobreproducción, operaciones con mala calidad, este, hay ocho desperdicios y yo quiero hablar solo de uno, de este, que es demora o espera, pero aplicado a la vida del cristiano no en la empresa no aquí en la vida del cristiano en nuestra vida cristiana Toda, porque todas las empresas buscan eliminar todos estos ocho desperdicios unos son buenos, otros son malos hay tipo uno que son las que crean valor y tipo dos los que no crean valor pero son necesarios como esperar que le firmen un documento no crea valores al producto pero hay que esperarlo porque una inspección hay que esperar que lo inspeccionen no le agrega valor pero sí son necesarios entonces demora es un retraso en un proceso significa dilación también significa tardanza cuando dice ah se está demorando el hermano se está tardando se está dilatando dilación Podemos tomar dos tipos de demoras, una que es necesaria y otra que no son necesarias. ¿Por dónde quieren que empecemos? ¿Por el Nuevo Testamento o por el Antiguo Testamento? En demoras. En la Biblia encontramos muchas demoras. es una y una y otra vez, demoras en el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, empecemos por el Nuevo Testamento. La demora necesaria que agrega valor a nuestra vida, el nacimiento de un bebé. ¿Y por qué se está demorando? ¿Es bueno tener un niño prematuro? No es bueno, pero es parte del proceso de esperar. Entonces, esta es una demora necesaria. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, el cual vino a Jesús, era el principal de los judíos, y le dijo, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Juan 3, 1 y 2. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí Nicodemo se está presentando como un portavoz, sabemos. Él hubiera dicho, yo sé que tú has venido de Dios, pero él dice sabemos. ¿Sabemos quiénes? Todos nosotros sabemos que tú has venido. Él no había nacido de nuevo porque el que nace de nuevo ve el reino de Dios y tiene los ojos abiertos. Respondiendo Jesús le dijo el verso 3, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando un niño nace, lo primero abre los ojos, entonces mira, el que no naciere de nuevo no puede ver, porque estás, no puede ver el reino de Dios. Y el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él estaba viendo la forma natural, ¿cómo me voy a hacer yo otra vez chiquitillo y voy a entrar? O sea, era el principal de las sinagogas y estaba preguntando, no entiendo. El verso 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no había nacido de nuevo entonces la demora necesaria es el nuevo nacimiento esperar que nazca el bebé una innecesaria que no agrega valor a nuestra vida cuando demoramos para hacer la voluntad de Dios entonces eso no está agregando valor a nuestra vida espiritual Estamos dilatando el proceso de crecimiento en nuestras vidas porque, ay, voy, espérate Señor, hoy no voy a hacer tu voluntad. Salmos 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Que el, el hacer la voluntad sea un agradado, entonces corro a hacer la voluntad de Dios. Hebreos 17 dice, entonces dije, aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces es innecesaria no hacer la voluntad de Dios porque estamos demorando el tiempo de crecimiento espiritual en nuestras vidas si no hacemos la voluntad de Dios. Entonces Dios dice, ah no quieres hacer la voluntad de Dios, no quieres hacer mi voluntad, entonces se va a demorar tu crecimiento, entonces tarda mucho tiempo. Cuando hay demora, algo sale de nuestras vidas, de nuestro carácter. Cuando alguien se está demorando, ¿quién le gustaría estar esperando cuatro horas? Somos, eh, que salga rápido, expreso americano, voy a una comida rápida, todo queremos que sea rápido, pero cuando empezamos a demorar Ah, tengo que ir al Registro Nacional de las Personas, hay una gran fila de aquí y sale de la puerta. Qué rico hacer fila. Entonces vamos y estamos ahí, ¿cuánto tiempo va a tardar? Entonces empezamos a hacer cálculos, ¿cuánto se tarda qué persona? 45 minutos. Y ahí sigo yo de entre 50 personas. Mejor pongo a alguien ahí que cuide y me voy a hacer otros mandados. ¿Qué revela la demora en nosotros? Impaciencia. Nos revela si somos pacientes. Solo cuando vamos al doctor, entonces sí, ahí, yo soy el paciente, doctor, entonces voy a estar aquí. Y el, el paciente está esperando pacientemente, porque él es el paciente. Y ahí está reflejando una un fruto, ¿verdad? ¿Qué paciente, verdad, es usted? Segundo en Pedro 39 El Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza. Tardanza, miramos que era demora, como algunos la tienen por demora, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, eh, no retarda su promesa, según algunos lo tienen por demora. Entonces, ay, ah, el Señor se está demorando. ¿Por qué se está demorando el Señor? Para que todos procedan al arrepentimiento. Pero algunos la tienen como demora, pero Él está pacientemente esperando. Entonces, Señor, ¿y por qué te estás tardando? ¿Qué debemos hacer nosotros? Judas 21 los que ya van por Judas qué dice el versículo 21 conservaos en el amor de Dios esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna nosotros debemos estar esperando la misericordia de Dios de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna entonces la demora nos va a demostrar de cuán paciente o impaciente somos cuando se tarda alguien en llegar ay, se le va a levantar algo en nosotros, entonces eso nos va a revelar qué tan pacientes o impacientes y tal vez pasó algo casualidades entonces pero ¿por qué? Ah, el Señor quería mostrarme qué es lo que hay en mi vida cuando hay una demora, a ver si soy paciente. ¿Cómo voy a reaccionar? Pero no debemos nosotros hacer causarle el, si decimos a las siete, tenemos que estar a las siete, no causar la demora. También la demora Prueba El amor Cuando un amigo se enferma ¿Qué es lo que espera cuando un familiar se enferma? Voy a salir Corriendo porque él está esperando ah, Hoy me va a visitar mi hermano mi, O mi hijo y si está en la clínica o está en la casa. Pero ¿qué pasa en el corazón de un enfermo cuando no es visitado? Que está el que no va a visitarlos está demorando y está demorando. ¿Qué sucede? ¿Y qué pasa con los demás que están alrededor? Mira, no te quiere. Si no ya aquí estuviera. Eso es lo que está sacando la demora del corazón. Entonces es probado el enfermo y es probado la familia que no es visitada. Porque entonces van a decir, ah, qué amor tienen estos hermanos. Esto pasó en el Nuevo Testamento. El maestro tenía enfermo un amigo. ¿Saben quién es? Lázaro Entonces nos vamos a remontar A los tiempos en Betania A los tiempos de Jesús Cuando él estaba Visitando A Lázaro ¿Qué es lo que pasa en esta casa? Vamos a Juan capítulo 11 Y quiero que vivamos esta experiencia Vamos a hacer un viaje En el tiempo listos abrochen los cinturones Juan capítulo 11 estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania la aldea de María y de Marta su hermana María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Enviaron a alguien del... ¿Puede usted ir a decirle a Jesús que el que ama está enfermo? Cuando van a enviar a alguien que está enfermo, pero apúrate porque... Está enfermo Entonces, él va y va a darle la noticia al Señor Jesús Señor, el que amas está enfermo Y si llega la noticia a ustedes y le dice ¡Ah! El que ustedes aman está enfermo ¿Qué hacen ustedes? Pues vamos a agarrar un taxi, vamos a ir a visitarlo Eso es lo, lo que pensaría que iba a ser el que fue a darle la noticia El que amas está enfermo Oyéndolo Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y el versículo 5: Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Si alguien ama a una persona, espera que corra, agarre el rey, expreso, y se vaya, o el enman y se va a Teosigalpa, se va a choluteca y agarra a todas partes. pero ¿qué hizo él? el versículo 6 cuando yo pues que estaba enfermo se quedó dos días más en el lugar donde estaba entonces si alguien está en cuidados intensivos y está agonizando dos días más se quedó ahí ¿qué está levantando en el que fue a dar la noticia y en la familia que está esperando? esa demora de dos días si cuando estamos enfermos pasar una noche enfermo con dolor es largo esperar la mañana no digamos dos días qué causa la demora en esta familia este señor no ama a Lázaro y dice que lo ama Mírenlo, no, no ha venido ya fuimos a la terminal a traer y no hay nadie ahí dos días esperando y dos días de 24 horas eran 48 horas cada hora que pasaba Lázaro se estaba enfermando se estaba y estaba agonizando hasta que de pronto murió entonces todos empiezan a llorar Jesús sabía lo que estaba pasando era la persona que él amaba luego después de esto dijo a los discípulos vamos a Judea otra vez vamos otra vez si usted viene llegando de un lugar y le toca viajar ay, otra vez voy a salir para ese mismo lugar vamos a Judea otra vez ay señor pero Rabí procuraban los judíos apedrearte Y otra vez vas allá Respondiendo Jesús No tiene el día doce horas El que anda de día no tropieza Porque ve la luz de este mundo Pero el que anda de noche tropieza Porque no hay luz en él Des Dicho esto le dijo después Nuestro amigo Lázaro duerme Él ya sabía que había muerto Nuestro amigo Lázaro duerme Mas voy a despertarle más voy para despertarle Pero los discípulos tenían los ojos cerrados Y dijeron, ah bueno si duerme Pues va a sanar porque está dormido Nuestro amigo Lázaro está durmiendo Así que el Señor va a ir a despertarlo qué fácil le salió Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño Los discípulos son como nosotros Pensamos en cosas tal como le dice, ah, está durmiendo, está dormido. Entonces Jesús les dijo claramente, "Lázaro ha muerto. Ah, ha muerto. Sí, ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí. Y me alegro por vosotros, a los discípulos." Entonces esta demora les iba a enseñar a tres clases, a cuatro, a los discípulos a la familia de Lázaro a quién más a los judíos y a Lázaro mismo dijo entonces Tomás llamado Didimos a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él Tomás estaba pensando en irse a morir porque dice bueno si nos van a apedrear pues vamos y muramos también nosotros porque estaban hablando de que si iba allí lo iban a apedrear entonces Tomás está pensando, pues vamos también, y si nos van a matar, pues que nos maten y muramos con Lázaro, si ya está muerto. Vino pues Jesús, y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Cuando alguien llega a la casa y dice, ¿y cómo está, la, cómo está el enfermo? Buenas, aquí venimos. Ah, usted ya es demasiado tarde. ¿Y cómo está el enfermo? Saludes, te dejó ¿Y cuáles fueron sus últimas palabras? Betania estaba cerca de Jerusalén Como a 15 estadios Y parece ser que Lázaro Era muy conocido porque muchos de los judíos Habían venido a Marta y a María Para consolarla por su hermano O sea que esta familia era muy reconocida entonces Marta, cuando vio que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero, ¿qué pasó en María? María se quedó en casa. Si alguien, una visita, está esperándola, uno sale a recibir a las personas. ¡Ay, qué bueno que vino! Pero, ¿a qué salió Marta? ¿Y por qué se quedó María? ¿Qué estaba pasando en el corazón de María? Era el amigo de Jesús. Pero la demora le estaba sacando lo que había en su corazón. ¡Ay! ¿Y a qué hora viene? Cuatro días tiene estar en el sepulcro. Y Marta expresaba todo. María se lo guardaba. Pero Marta salió corriendo y le dijo... Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también si ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, Ah, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá que iba a causar la demora. Si Jesús no se hubiera demorado, Lázaro estuviera vivo. ¿Por qué? Porque Jesús lo hubiera sanado. Entonces Jesús se hubiera mostrado como el sanador. Pero si Lázaro está muerto, la demora iba a demostrar otra cosa, que Jesús era la resurrección. Entonces, muchas veces nosotros queremos, ¿qué? Que ser sanados. Y Dios quiere que la vida de resurrección esté en nosotros. Y si... Dios está demorando, Señor, sáname, pero yo quiero mostrarte la vida de resurrección en ti. Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y ahí dice: Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana. ¿Qué estaría haciendo María? María, ven, diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, imagínense, Jesús estaba fuera de la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado, en la terminal. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, ah, va al sepulcro a llorar otra vez. Démosle, ¿qué le dan a los que andan llorando? Una medicina, un agua florida porque si no se va a desmayar denle agua florida porque si no se va a desmayar y entonces la gente iba corriendo a, a, a ver qué estaba pasando María cuando llegó donde estaba Jesús al verle se postró a sus pies diciéndole Señor si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano las mismas palabras de su hermana Señor si tú hubieras estado aquí si tú lo amabas ¿Por qué no estuviste aquí? Él no hubiese muerto. Si tú lo querías, ¿por qué no estuviste aquí? Si tú lo amabas, ¿por qué no corriste y viniste a decir? No, si tú has sanado a mucha gente, ¿por qué no lo viniste a sanar? Jesús entonces al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. ¿Y qué dice? Jesús lloró. Ah, Jesús no tenía sentimientos. Jesús lloró. La demora le demostró el amor después de que Jesús lloró. Cuando lo vieron a él llorar, dijeron, ¡ah, sí lo quería! ¿Pero por qué se demoraría? ¿Ustedes creen de que Jesús no, que, no quería estar si era su amigo? Él quería estar, pero él hacía la voluntad de su padre. Si su padre le decía, ¡demórate! Él quería hacer la voluntad de Dios, entonces dijo, ¡Padre, voy a esperarme dos días! Señor, pero yo quiero estar ahí, está él, está muriendo la familia... Ay, ¿cómo estará? ¿Qué trajo esta demora? También trajo murmuración. Algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Sacó a luz lo que había en el corazón. Ah, miren si, sí, tanto que lo quería, porque lo miraron llorar y miraron la sanidad del ciego. ¿Por qué no hizo con Lázaro que no muriera? está demostrando el corazón del hombre después de ser atendido, no ser atendido. Cuando no nos atienden, esto es lo que sucede. En el tiempo que él espera ser atendido. Señor, ¿por qué no me atiendes? Y la respuesta de Dios viene en camino. La paciencia de nuestro Dios que nos espera debemos de pedirle perdón a Dios por nuestras murmuraciones cuando no nos hacen el tiempo que nosotros queremos que pasen las cosas Señor, ¿por qué no te apuras? cuando estamos en medio de la prueba Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro era una cueva y tenía una piedra puesta encima Toda la gente está observando lo que está pasando en ese momento. Hay una piedra, ¿y qué va a ser este? Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es de cuatro días. Quiten la piedra. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ya le había dicho que él era la resurrección y la vida, pero ella no había entendido que él era la resurrección. Ella iba a experimentar que él era la resurrección. Los discípulos iban a aprender que Jesús, Jesucristo es la resurrección y la vida. El poder de la vida está en él. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto y todos empezaron a retroceder y a taparse la nariz y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo Padre gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado y habiendo dicho esto, clamó a gran, a gran voz, ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Sudario, Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Pero cuando alguien mira a un muerto, ¡Ay, está Lázaro! Qué, ¡Qué bueno que está vivo! La gente me imagino en ese entonces que salió corriendo, pero Jesús le dijo desatarle y dejarle ir porque estaba envuelto en un sudario y lo desenvolvieron ¿quién sería el valiente de hacer eso? ese valiente hay que darle un aplauso porque lo, lo, lo desenvolvieron y lo dejaron ir pero el corazón de Marta y María al ver ese milagro, los discípulos al ver ese milagro, los judíos al ver ese milagro, la resurrección, ¿cómo estaban ellos? No trajo la sanidad. ¿Qué estaba esperando Marta y María? Sanidad. ¿Qué quería Dios enseñarle? Algo mejor para la vida de Lázaro era la resurrección, el poder de resurrección. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Poder de resurrección, que la resurrección esté en nosotros, que sea obrada en nosotros, Filipenses 3:10, a fin de conocerla y el poder de su, de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos apocalipsis 26 bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre estos sino que serán sacerdotes de dios y de cristo y reinarán con él mil años ¿Qué deseas tú la sanidad o la vida de resurrección en tu vida que busquemos la resurrección. Por eso dicen en el coro Cristo sé Cristo en mí, no más de mí sino tú. Poder de la resurrección, lléname ahora, Cristo sé Cristo en mí. Y ahí miramos lo que causó la demora. Hay otro ejemplo en el Nuevo Testamento de una demora Vayamos a Marcos. El versículo, capítulo 5, versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Eso es lo que dice Marcos 5:21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Ahora, ¿qué dice Lucas 8:40? Cuando volvió Jesús Le recibió La multitud con gozo Porque todos ¿Qué dice? Le esperaban Entonces Esperar significa Tiempo Y si todos están esperando Porque todos le esperaban Ellos están diciendo Que se está demorando el Señor Sí, se está demorando pero, ¿qué estaba haciendo el maestro al otro lado? Si ustedes miran los anteriores, dice el endemoniado gadareno. Entonces, él estaba en el otro lado de la orilla con un endemoniado. Pero en el otro, día, el orilla los. Lo estaban esperando. De allá lo sacaron y dijeron, vete de aquí, no te queremos. Lo de Gadara. Pero en el otro lado lo esperaban. ¿Qué estamos nosotros? ¿Lo estaremos esperando? ¿O sientes que Él se ha demorado en venir? Y esperar es parte del proceso. No es fácil estar esperando. ahora se trata que todo sea más fluido en los procesos en sacar pasaporte le dan una cita a la hora a la una a las dos a las tres y la gente va a esa hora pero qué pasa si se cayó el sistema espérese que el sistema ya va a venir o va al banco y dice se cayó el sistema no puede sacar y hay una gran fila bueno aquí voy a esperar nadie no se preocupe y pasan cuatro horas, cinco horas y, ah, que no, ya va a venir el sistema. Y entonces entra lo que hay, sale lo que hay en nuestro corazón. El otro lado del, del mar estaba la gente esperándolo. Salmos 41 y 2. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Pacientemente esperé a Jehová. Y lo sacó del pozo de la desesperación. Ahí, porque es, lo que sale es desesperanza. O sea, ay que estoy desesperado, es que no se apuran. Entonces, me sacó del pozo de la desesperación. ¿Quién nos va a sacar de eso? Dios. ¿Cuántos esperamos la venida de nuestro Dios? En medio de esa multitud que esperaba, se encontraba un hombre muy famoso, muy rico. En medio de la multitud del otro lado del río, había un hombre que todos lo conocían, muy rico. Su nombre se llamaba Jairo. Jairo es un nombre propio masculino que significa... Alegría, gozo. ¿Qué significa Jairo? Alegría, gozo. Viene de Kairos. Un hombre cuyo nombre era gozo, pero que ahora estaba triste. ¿Por qué estará triste Jairo? Pero él siempre pasa alegre. ¿Qué le pasará? Ah, no sé, pero es que tiene enferma la hija. ¿En serio? Ah, pobrecito. Y ha venido y ha estado esperando desde anoche que el Señor venga pero se ha demorado tanto, pero aquí está él pacientemente esperando, su hija está agonizando aquella cara no parece que tenía gozo, y es que cuando la prueba viene a nuestra vida nuestra cara ¡ay! ¡qué alegre se mira hermano, parece que hay gozo en usted, ¡Qué alegría si sí, es que estoy enfermo ah, está enfermo pero se mira bien alegre Neemías 8.10 dice El gozo de Jehová es vuestra fuerza Lo que nos da fuerza en medio de la prueba es el gozo En medio de la prueba tenemos que estar gozosos Eso es lo que nos va a dar fuerza Entonces Jairo estaba muy triste Vino uno de los principales de la sinagoga Llamado Jairo Y luego que le vio Se postró a sus pies Todos le sirvieron un paso Hasta ah, viene Jairo Pase líder, Jairo, uno de los principales de la sinagoga. Luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho. Al decir que le rogaba mucho, Señor, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Cuando su hijo, tu hija, tu hijo está enfermo, vamos al médico y decimos, doctor, mire, tiene altas temperaturas quiero que me lo atienda rápido, pero hay una gran fila, esperando. Jairo hace varias cosas para ser atendido, primero vino a él, eso es lo más importante, venir a él, en medio de la multitud él perdió su pena, él era el principal, no le importa el que va a decir la gente, pero él sabe que es su oportunidad de estar ante él, le vio, abre sus ojos y mira a su Creador, debemos verle a Él. Por eso dice el coro, Jesús, abre mis ojos, Jesús quiero verte. Después el siguiente paso que Él hace, se humilla y reconoce al que tiene la vida. que le dice? Ven que seas salva y vivirá reconoce que él puede salvar y que puede dar la vida y vivirá, se humilla, después le ruega muchísimo, Señor apúrate, hasta el versículo 24, Jairo ha ganado, fue pues con él y le seguía una gran multitud, o sea ya Jairo había logrado que Jesús fuera a su casa entonces él ya iba tranquilo ah, aquí va el maestro pero él quisiera tener una ambulancia en ese momento para uh, uh, apártense porque aquí viene el Señor Jesús pero en ese entonces no había ambulancias hasta el versículo 24 Jairo se siente muy pero muy contento ah, aquí va el maestro mi hija todavía está viva la multitud apretaba, porque había mucha gente esperándolo. Y la multitud aprieta en medio de esa multitud. Se levanta algo que Jairo no hubiera pensado que hubiera pasado en ese entonces. ¿Cuántos años tiene su hija? Doce. Doce significa autoridad, gobierno. Doce apóstoles, doce tribus. Dios tiene autoridad sobre la muerte. Él tiene la vida, sobre la muerte y la vida. Su hija tiene 12 años. Dentro de la multitud, detrás de la multitud, se movía una mujer que tenía 12 años. Pero una mujer que desde hacía 12 años, el versículo 25, padecía de flujo de sangre. 12 años. ¿Qué dice Levítico 20:18? Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados dentro de su pueblo. Esta mujer no tenía, su esposo la había dejado. 12 años para, es, para esta mujer. Su esposo ya no tenía familia. Lo dejó, la dejó su marido. ¿Por qué? Porque ella andaba con flujo de sangre permanente. Pónganse en los pies de esta mujer. Tenía mucho dinero y había gastado todo su dinero. Dice el 26, había sufrido de muchos, mucho, de muchos médicos. O sea, ella había sufrido mucho de muchos médicos. Y antes los médicos eran, bueno, tómese esta pócima, tal vez le cae bien. Y vos qué decir, bueno, démosle de esta otra cosa. Y entonces le daban una medicina, más se empeoraba. Ah, fíjate que no le llegó. Probemos esta otra cosa. Antes la medicina no estaba un laboratorio, vamos a ver, tráigame, vamos a sacar sangre, vamos a ver qué está pasando. Ah, según las investigaciones, los datos estadísticos miramos que con esto va a mejorar no, todos se ponían los médicos y entonces empezaban a dar cada uno un dictamen y, y ella sufría porque de todos, tenía que probar la medicina de cada uno y cada uno le cobraba entonces gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor Ah, pero el, y aquel doctor, ya fui hasta aquel doctor Ah, no, ese no me hizo nada Ah, que bueno, no hay de otra Entonces ya era muy conocida Los doctores cuando la miran, Ay, ahí viene otra vez Se imaginan, 12 años Y ahora qué le voy a recetar Si ya le receté aquella medicina Cuando yo hablar de Jesús Vino por detrás entre la multitud La multitud Está Jesús está delante y ella viene atrás ¿Por qué viene desde atrás? Ella es inmunda Arrastrándose Vino por detrás y tocó su manto Porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva Ella creía en la magia que dijo, Bueno, tal vez el manto tiene algo Porque yo miro como sana Si tan solo tocar ese manto ya he probado todas las medicinas de todos estos médicos lo que me queda es tocar ese manto y fue detrás su meta era tocar el manto yo sé que si toco el manto nadie se va a dar cuenta y me salgo a la carrera el versículo 29 y enseguida la fuente de su sangre se secó <ríe> ella sintió y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote wow ese manto tiene poder Pero mejor me voy. Entonces Jesús se detiene y dijo. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder de que había salido de él, volviéndose la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Cómo se sintió la mujer? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Ah, los discípulos dijeron, Ay, tú dices, ¿quién me ha tocado? Mira cómo te empujan. ¿ves? Y, y tú estás preguntando, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Ah, maestro, hoy sí que tenés que darme, hay que darle gamalate a este, porque se le olvida. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. ¿Sabría Jesús quién le había tocado? Sí lo sabía. O no, sí sí lo sabía. ¿Pero qué dice? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y... Y creyeres de todo corazón, serás salvo. Romanos 19. Jesús conocía los corazones, y él sabía quién le había tocado. El versículo 33 dice: Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, y solo falta que el Señor diga que soy yo. Y me está mirando a mí. Y Él conoce los corazones. Yo, yo lo he tocado, pero yo me quería ir que nadie supiera. Pero Jesús quería que ella fuera salva, no sana. Porque si confesares con tu boca, entonces y si creyeres, vas a ser salva. ¿Qué es lo que él le dice? Se postró delante de Él y dijo toda la verdad. Señor, yo tenía 12 años de estar sufriendo flujo de sangre. Señor, y aquí yo vine y toqué el borde de tu manto. Hija, tu fe te ha hecho salva, no sana, salva. Si confesares con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios y creyeres en tu corazón, Serás salvo, ella está confesando. 10, 9, si confesar es con tu boca. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús en eso? Ah, hermano, ahí estuvo solo un minuto y en un minuto se desarrolló eso. Cómo estaba el corazón de Jairo cuando... Ay, esta mujer, que está haciendo aquí? Y mi hija está muriendo y ahí esta mujer se está deteniendo al Señor. En ese momento que él le dije tu fe te, te ha hecho salva. Dice que mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Tu hija ha muerto. Eh? ya La demora... Esperaste tres días, a ver cuántos días estuviste ahí y ya se murió. Pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Cuántas veces vendrán esas voces a tu vida? Para ti no hay esperanza, ya no molestes más, ya... Tanto tiempo le estás diciendo, orando al Señor, y el Señor no te escucha, ya, ¿para qué? Ya no molestes más a Dios. Jesús, no temas. Jeremías 33 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dime, Señor, ayúdame a confiar en ti. Vendrán esas voces, los que desaniman, y la voz de Dios. Los que desaniman dirán, ya no hay esperanza, ya, ¿cuánto tiempo tiene estar orando de la misma situación? Es mucha demora, pero ¿qué es lo que está haciendo la demora? Que confiemos en Dios, si no confiamos en Dios, debemos de poner nuestra confianza en Dios. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto a los que lloraban y lamentando mucho. Y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis? Y lloráis, la niña no está muerta si no duerme. ¿Y qué hicieron ellos? Se burlaban de él. ¡Ja! ja, ja, ja que no está muerta, más él echando fuera a todos, váyanse. Tomó al padre y la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Hay que sacar a todos aquellos que están desanimando. Ah, Tú dices, no vamos a andar con esas personas que desaniman. Dice, los echó fuera. Y tomando, fuera todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Ahora estaba el poder de la resurrección obrando otra vez. Talita Kumi, Señor, necesitamos un Talita Kumi en nuestra vida, que el poder de la resurrección esté formando en nosotros, a los huesos secos que le pueda decir, levántese. Y dice que Dios sopló y los huesos secos fueron un ejército. Necesitamos la palabra de Dios fluyendo la vida de resurrección en nuestras vidas. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que, que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Una niña de 12 años. ¿Habrá algo difícil para tu Dios? He aquí, yo soy Jehová de toda carne, el Dios, no hay nada, no hay nada difícil para mí. ¿Cuántas veces hemos pasado por una demora? Y pensamos que Dios no nos oye, ¿cuándo, ¿cuánto tiempo vamos a seguir así? La demora revela y revelará lo que hay en nuestro corazón, puestos en pie. Y durará... Cuando nosotros estemos listos, con un corazón agradecido, Señor, yo estoy agradecido y rendido ante Él, reconociendo que Él tiene la respuesta, y será el tiempo perfecto de Dios. No en nuestro tiempo. Hasta que estemos listos. Jesús a los doce años estaba listo como una, lanza pero le quedaban 18 años. Ah, que está demorando. Él, él tenía la punta de la lanza lista, pero necesitaba esperar. Era una demora, pero era parte del proceso. Necesitamos el poder de la resurrección en nuestras vidas. a veces pedimos sanidad pero lo que dios quiere es obrar resurrección en nosotros
0: espíritu santo bienvenido a este lugar jesucristo bienvenido Este lugar, Padre omnipotente de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Nacío dentro de mí, dame la vida que viene de ti, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Jesucristo bienvenido a este A veces pensamos, Señor, que tú demoras. Oh, Señor, pero es parte del propósito. Es parte, Señor, para crecer en ti, Señor. Para que el poder de la vida, el poder de la resurrección, Señor sea obrado Señor en nosotros oh que confiemos en ti Señor hoy tengamos un corazón agradecido Señor esperando pacientemente esperando Señor pacientemente porque el que ha de venir, vendrá y no tardará. ¡Oh, Señor! ¡Oh, Padre! Que el poder de resurrección, Señor, sea obrado, Señor, en cada vida esta noche. ¡Oh, en cada área muerta, Señor, donde no hay vida! Hoy oh, que llegue Señor. Obra Señor y trae vida a los huesos secos Señor. Por amor de tu nombre Señor, trae vida al renuevo Señor. Trae vida Señor. Oh Padre eterno. Oh Padre. Hazlo Señor el poder de la vida obrando, Señor, tu poder de resurrección, Señor. Hazlo, Padre Eterno, en cada familia, Señor. Quita, Señor, la piedra, oh, de la tumba, Señor. Oh, donde muchos lo han dado por muerto, Señor, resucita, Señor, y trae vida, Señor, hazlo, Cristo eterno, aviva, oh, Señor, tu obra en nosotros, Señor, Hazlo Señor. Ye
2: el pasaje que de Lázaro y María y Marta, hermanos. Y esta noche todos en alguna manera tenemos piedras en este corazón Necesitamos quitar la piedra Para ver la gloria de Dios Algo está ahí molestando Algo está ahí Que no me deja tranquilo Que siempre me viene a la memoria Es una piedra es algo que hay que quitar. Ahora, uno, hermanos, siendo honesto, no mira la piedra, ¿verdad que sí? Uno no la mira. El efecto puede sentir uno, pero la piedra no la mira. Pero Dios quiere desarrollar en ti que le preguntes cuál es la piedra que está impidiendo que yo mire la gloria de Dios María tenía una piedra Marta tenía una piedra si hubieras estado aquí era el problema porque no viniste Un reclamo hermanos a veces nosotros somos así con Dios pero conclusión esta noche antes de dormirse, diga, Señor, muéstrame cuál es la piedra que está obstaculizando el fluir de la gloria de Dios en mi vida. ¿Qué no me permite, Señor? No solo no ser resucitado, sino no ser salvo, no ser sano porque es impactante también la vida de Jairo hermanos estar esperando al maestro y que el maestro va y que de pronto se detiene y no avanza y le está dedicando tiempo a alguien ¿Cómo creen ustedes que estaba Jairo y le llegan a avisar hermanos estos ejemplos que nos trajeron esta noche es para que meditemos en qué me molesto yo porque miren yo tengo un conflicto en la espera hermano. no soy buen paciente por eso que no voy donde el doctor pero ¿cuántos de ustedes hermanos mediten no oigamos la palabra y ah, no Dios quería traer esa palabra para nosotros esta noche amén atesorémosla porque algo puede estar impidiendo el fluir de Dios y como dijo una y con esto termino una hermana predicó con los niños imagínense era una familiar del del hermano Marvin y esta mujer hermanos le dijo a todos los niños todas las vasijas dijo están paradas todos estábamos parados pero el 90% de las vasijas tienen tapadera solo hay un 10% dijo que se quitaron que quitaron la tapadera el resto de todos los niños, de todos los maestros, dijo, ella, o sea, pasó la guaraña por todo el mundo. Tienen una tapadera. Y la gloria de Dios está cayendo, pero usted tiene una tapadera y no, no entra nada ahí. ¿Cuál es? Busquémoslo. Digámosle, preguntémosle honestamente al Señor. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga pasen una feliz noche.